0: Olá, amigos, aqui é Écio Costa, economista-chefe do Sistema LIDE Pernambuco. E vamos a mais uma Agenda Econômica. Após uma semana desastrosa para os ativos que são de risco, os próximos dias vão trazer uma agenda bastante carregada de indicadores que podem balancear as bolsas novamente. A destaque para dados da inflação aqui no Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa. As autoridades monetárias do mundo estão de olho na escalada global dos preços e também vem retirando medidas de estímulo e aumentando juros. Essa combinação tem derrubado os mercados. Na quarta-feira, saiu o IPCA referente ao mês de abril, que, a gente vale lembrar, a prévia da inflação do mês passado, o IPCA 15, teve uma elevação forte, de 1,73%. Essa foi a maior taxa em 27 anos. Para o mês cheio, há uma previsão de alta de 1,04%, fazendo com que a inflação em 12 meses chegue aos 12,11%. Esse vai ser, provavelmente, o pico da inflação em 2022. A leitura com relação a isso vem novamente dos preços administrados, principalmente o reajuste da Petrobras anunciado ainda no mês de março, mas que tem trazido consequências nos meses subsequentes. Também os produtos farmacêuticos tiveram um peso nesse mês. Por outro lado, a energia elétrica vai apresentar alguma deflação por conta, né, para, por conta da mudança da bandeira tarifária para verde no mês de abril. É, há também uma expectativa de pressão sobre o indicador de inflação né, por conta dos preços de alimentos que compõem o núcleo. Já na terça-feira, antes do IPCA, tem outro destaque importante, que é a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária. O Banco Central elevou a Selic em um ponto percentual e deixou a porta aberta para uma nova alta de menor magnitude de acordo com o comunicado que acompanhou essa decisão. Então, a decisão de prolongar ou interromper o ciclo de aperto monetário deve ser tomada é, reunião após reunião. E, talvez, encerre o ano na casa dos 13,75%, com duas altas extras de 50 pontos base. É, não se sabe também se a retomada da greve dos servidores do Banco Central vai atrasar a publicação dessa minuta. Nem está prevista a divulgação do relatório Focus, né, que geralmente é divulgado nas segundas-feiras. Há também indicadores da atividade econômica. Saem os dados do varejo referente a março, com previsão de alta, segundo ah, expectativas, e a pesquisa mensal de serviços que vai ser divulgada na quinta-feira onde deve ter um avanço também mensal talvez de 0,5% segundo o mercado eh, tem esperado lá no exterior a inflação é destaque né, com ah, também vale lembrar que teve uma decisão de elevação de juros lá no Banco Central dos Estados Unidos em 50, eh, bon, eh, 50 pontos base e agora há novos dados de inflação do país na quarta-feira sai o índice de preços ao consumidor, o CPI, né, onde deve ter uma nova variação positiva para o mês de abril, e no dia seguinte, no dia 12, sai o índice de preços ao produtor, que também deve avançar né, de março para abril. Saem também índices de preços na Alemanha e na China, né, e lá... É lá na China, eh, o mundo também vai continuar monitorando o que acontece com relação à política de Covid zero do país, que vem trazendo novos lockdowns né, com o surto da variante Ômicron. Isso deve desacelerar a economia chinesa né, e, como a gente já tem visto, com impactos na cadeia de suprimento e logística né, que tem desanimado o mercado. E a semana é bastante importante em termos de agenda corporativa. A gente tem eh, o Banco Inter realizando a Assembleia Geral, eh, Geral Extraordinária na quinta-feira para aprovar os novos termos da proposta de listagem da empresa lá na Nasdaq. Também nós temos a Embraer fazendo anúncio sobre a aprovação da fusão entre a sua subsidiária IVE de carros voadores com a Zenit, né? uma é, sociedade de propósito específico, e o calendário de resultados trimestrais das empresas segue a todo vapor, com mais de 80 empresas divulgando balanços do seu primeiro trimestre, com destaque para o Itaú, Banco do Brasil, B3, Azul e Via. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.